0: todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bastante bien, la verdad es que poca cosa ha cambiado desde el último episodio. Eh, pero bueno, para quien no me conozca, me llamo Emma, tengo 18 años, soy estudiante de primero de psicología. Y nada, creé este podcast hace unos meses para bueno, para plasmar mis pensamientos un poco como en voz alta, ¿no? Y ayudarme a mí misma a organizarme, ¿no? o hablar de algo. Delante de, de nadie, ¿no? Por así decirlo Yo sola con mi móvil y tal eh, Pero bueno, eso Hoy me apetecía hablar un poco Porque el otro día en clase estuvimos haciendo Bueno, hubo como una especie de debate sobre la ayuda, ¿no? En plan, el tema era ¿Cuándo ayuda a la gente a otra gente? No sé si me explico Y tenemos que hacer un trabajo en grupo sobre eso Y yo tenía como deberes, así por así decirlo, eh, encontrar en un libro de psicología social eh, un capítulo o un apartado donde hablase sobre la ayuda. Y me tocó el libro de Robert Baron y Don Birne, que se llama Psicología Social... Y bueno, pues un poco hoy en el podcast hablaré sobre el capítulo que me tocó leerme, que era el capítulo 10, se titula Conducta prosocial, ayudar a otros. Es la la página 397 del libro por si a alguien le interesa leérselo, porque yo hoy hablaré un poquito sobre eso, lo resumiré así un poco lo que leí, lo que me pareció interesante y nada, la verdad es que me apetecía un poco hablar de eso. Antes de empezar a explicar, lo que he aprendido gracias al capítulo, Eh, bueno, decir que eso, que toda la información que diga no me la he inventado yo, ni ni es así un poco ambigua ni nada, o sea, todo está en el libro, Eh, así que eso, por si acaso. Eh, Bueno, yo me he leído la edición del 2005, no sé si hay más, la verdad no lo sé, pero bueno, por si acaso me he leído la, la edición del 2005. Como he dicho antes, el capítulo se titula Conducta prosocial, ayudar a otros, y bueno, se puede decir, yo creo, que una conducta prosocial normalmente puede ser, ¿cómo lo digo?, denominada, ¿no? como una mezcla a lo mejor entre hacer un sacrificio personal y, obten- Perdón, y obtener algún grado de satisfacción personal a la vez, ¿no? Eh, bueno, muchas veces también se relaciona con el altruismo. ¿no? Que significa, bueno, la preocupación desinteresada por el bienestar de los demás, dile. Pero en el libro me pareció curioso porque nada, al principio del capítulo casi se pone a decir que muchos expertos eh, creen en que realmente no existe un comportamiento puramente altruista. Sabes que muchas veces los seres humanos cuando ayudamos a otros es por la motivación de que detrás haya un interés personal, ¿no? Y eso estaba bastante interesante. Luego hablaba también sobre el efecto del espectador, que es cuando una respuesta prosocial se ve afectada al número de espectadores que hay presentes. Eh, Es decir, si en una situación en la que alguien necesita ayuda hay mucha gente, la, la ayuda que se dará disminuirá, es decir, contra menos gente haya, es más probable que esa persona que necesita ayuda sea ayudada, no sé si me explico, y a eso se le llama efecto del espectador, voy a ir soltando así un poco de datos random, en plan que tampoco voy a seguir un orden como tal, si alguien se pierde o tiene alguna pregunta o algo en cualquier momento, o sea, me la puede preguntar, me envía un mensaje o por aquí, por el podcast, como sea, y yo le respondo perfectamente dentro de lo poco que yo sé. Eh, luego hablaba también sobre los pasos para ayudar, eh, es decir, los pasos que hay que seguir inconscientemente o conscientemente para ayudar a una persona, no para ayudar en una emergencia. El primer paso es darse cuenta de la emergencia, porque cuando un espectador está preocupado a lo mejor por otra cosa, ¿no? Es menos probable que esta persona ayude, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces a lo mejor vamos pensando en nuestras propias cosas y vamos por la calle y no nos damos cuenta que al lado, yo qué sé, se ha caído alguien y necesita nuestra ayuda, ¿no? Por ir, pens- por ir pensando en nuestras cosas y por eso pues es el primer paso, ¿no? El segundo sería interpretar una emergencia como tal. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando las personas que potencialmente pueden ayudar no están completamente seguras de lo que está pasando, o sea, ven que alguien necesita ayuda pero no lo acaban de tener claro, ¿no? No acaban de tener claro lo que está pasando, normalmente esperarán a, a que les llegue más información sobre la situación, ¿no? No actuarán en primer momento. Eh, lo que harán seguramente será como, como lo digo, adoptar una conducta que les haga estar más tranquilos, no que les reduzca la ansiedad de ver que otra persona necesita ayuda. No sé si me explico. Y también es muy probable que esas personas piensen en la posibilidad de interpretar mal la situación. ¿no? Por ejemplo, si ves que alguien necesita ayuda eh, y llegas y te piensas que está pasando una cosa y actúas de una manera, pero luego te dicen, no, has interpretado mal la situación, eso también te generará un estado de incomodidad, ¿no? A lo mejor, y eso también muchas veces se intenta evitar. Eh, Luego también en este apartado hablaba sobre un término que se llama ignorancia plurista, que es la tendencia de los espectadores eh, de una emergencia a confiar en lo que hacen los otros. Es decir, Si los otros no ven conveniente ayudar, ellos no ayudarán, ¿no? Pero si ven que los otros ven conveniente ayudar, pues es más probable que... ...se ayude también, ¿no? En ese caso... ...pero es curioso porque dicen que entre amigos... ...esta afirmación es menos fuerte... ...es decir que... ...claro, a lo mejor al tener más... ...esto no lo pone en el libro, ¿no? ...pero yo creo que a lo mejor al tener más confianza... ...con tus amigos y tal... ...es más probable que si uno de ellos a lo mejor te dice... nada no necesita ayuda... ...tú digas, oye, pues yo creo que sí que necesita ayuda, ¿no? ...porque tienes más esa confianza... ...de... ...de pensar una cosa diferente, ¿no? ...y actuar por ti mismo... Y por eso también, eh, tanto por este punto como por lo que he dicho antes sobre el efecto del espectador, en ciudades grandes se ayuda menos que en ciudades pequeñas. No era un ejemplo que ponía. Eh, el paso tres es asumir la responsabilidad. Porque mucha gente a veces espera que alguien con más autoridad ¿no? ayude en estos casos. Por eso cuando uno está solo es más probable que esta ayuda eh, aparezca. Porque cuando hay más gente sientes la necesidad de como quitarte responsabilidad y dársela a otra persona. ¿no? Que a lo mejor tú te crees que tiene más autoridad o puede hacer más de lo que tú puedes hacer. Y a veces cuando hay un grupo sin líder en estas situaciones se crea lo que se llama situación de difusión de la responsabilidad, ¿no? Porque no sabes quién tiene la responsabilidad y no sabes cómo actuar. Luego el paso cuatro es saber lo que se tiene que hacer. Porque a veces algunas emergencias eh, requieren un conocimiento o algo especial, ¿no? Que la mayoría de personas no tiene. Eh, Por ejemplo, si alguien tiene conocimientos sobre primeros auxilios y la ayuda requiere estos conocimientos sobre primeros auxilios, claro, a lo mejor yo tengo la intención de ir a ayudar, pero no sé lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es otro paso importante para dar esa ayuda necesaria en la situación. Y el quinto y último último paso es eh, tomar la decisión de ayudar. Porque muchas veces también la gente como que tiene miedo, ¿no?, de ciertas situaciones y de lo que pueda pasar. A veces los espectadores pueden decidir eh, refrenarse y evitar los riesgos asociados con llevar a a cabo estas acciones prosociales, ¿no? Muchas veces se piensa en, vale, yo le ayudo, pero ¿qué me puede pasar a mí, no? Y eso también nos echa para atrás. Entonces, por eso el último paso es tomar la decisión de ayudar o de no ayudar. Y estos son los cinco pasos de los que habla el libro. Yo la verdad es que creo que tienen bastante sentido todos y que está bastante bien explicado. Luego habla también sobre los factores situacionales implicados no en la ayuda en, en una situación de emergencia. Y uno de ellos es la atracción. Habla sobre la atracción y sobre cual, cualquier factor que incremente la atracción del espectador Hacia la víctima aumentará la probabilidad de respuesta prosocial. Eh, No sé si se entiende. Por ejemplo, eh, si es mi madre la que necesita ayuda, es más probable que yo la vaya a ayudar, ¿no? Que si es alguien desconocido, por poner un ejemplo así. Luego también otro factor son las atribuciones, porque la ayuda... eh, no se suele dar libremente si el espectador asume que la víctima es culpable de lo que le está pasando. Especialmente esta gente es como que tiende a asumir que la mayoría de desgracias son controlables, ¿no? Como que ellos se piensan que lo que le pase a otras personas lo podrían haber controlado y lo podrían haber evitado. Entonces, esto hace que le atribuyan... Bueno, que sí, como que piensen que son ellos mismos los culpables y eso también los refrenará a la hora de ayudarles o no. O sea, de ayudarles. Es decir, es más probable que no les vayan a ayudar. La tendencia general es atribuir atribuir mayor responsabilidad personal por las desgracias a aquellos que son más diferentes a nosotros que a aquellos que son más similares. Cuando vemos que una persona es similar a nosotros, normalmente nos sentiremos más identificados Y como que nuestra atribución, atribución, no sé si lo he dicho bien, hacia ellos, será como más positiva, ¿no? En este caso. El libro también habla de que culpar a las víctimas es una de las maneras de recuperar el propio sentido del control sobre los hechos y así aliviar los sentimientos de ansiedad. Es decir, sé que es una frase complicada, eh, cuando culpamos a una víctima inconscientemente, Si vemos una situación en la que alguien necesita ayuda y decidimos culpar a esa persona inconscientemente, muchas veces lo hacemos porque nosotros creemos que en su situación hubiésemos tenido el control, o sea, el poder de controlarlo, para que no nos pasase nada nada malo. Y esto lo pensamos con tal de aliviar nuestra propia ansiedad inconscientemente, ¿no? Bueno, es un poco complicado de explicar. Luego también otro factor son los modelos prosociales. Por ejemplo, la presencia de otro espectador ayuda a, que, a crear como un fuerte modelo social que da como resultado un aumento en la conducta de ayuda de los otros espectadores. Es decir, cuando, por ejemplo, en una situación en la que alguien necesita ayuda y hay un grupo de espectadores presentes, si uno de ellos de- decide actuar y ayudar a esa persona, es más probable que los demás se levanten y ayuden también que si no pasa eso, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que espera a que alguien actúe para entonces actuar él. Luego también hablaba sobre los niños y decían que habían hecho un experimento en el que se demostraba que los niños que habían visto programas en la tele de prosociales tenían como mucha más tendencia a responder de una manera eh, prosocial que los que no. Y entonces hablaba de la importancia de la educación de los niños y de la importancia de que los padres... O sea, la responsabilidad que tienen los padres de enseñar este tipo de inteligencia moral a sus hijos, ¿no? Desde que son pequeños, lo que pasa es que hablaba también de que, claro, esto no es algo que se tenga que enseñar como las mates en el colegio, no es algo que tengas que memorizar, ni que tenga que ser como automatizado, es algo que se enseña de una manera diferente, es algo que es como enseñar unos valores, no enseñar a sumar, no sé si me explico, es diferente. Luego daba como tres tipos de gente que ayuda, ¿no? Como tres tipos diferentes de gente que ayuda. ¿Y por qué están motivados cada tipo de ellos? Y bueno, el primero es gente que está motivada por el interés propio, es decir, gente que ayuda a otra gente pensando en los beneficios que obtendrá por hacer esa acción, ¿no? Los beneficios propios que podrá obtener. Luego está la gente motivada por la integridad moral, que es eso? Gente pues, con conductas prosociales de verdad que lo hacen por hacer un bien mayor, un bien social y porque realmente creen que es lo correcto y quieren vivir actuando, haciendo el bien, ¿no? Y luego está la gente motivada por la hipocresía moral, es decir, por las apariencias externas, ¿no? Yo quiero hacer ver que, que ayudo motivada Por la integridad moral, cuando realmente detrás de esto estoy motivada por el interés propio, ¿no? Pero yo creo que la otra, yo quiero que la otra gente vea que quiero hacer el bien, que me ayuda a ayudar, que me gusta ayudar a las personas, etc. Eh, Hay un efecto también beneficioso, o sea, luego, vale, antes de. Primero lo introduzco, perdón. Eh, Luego hablaba también sobre las emociones, ¿no? Y cómo la emoción de la persona que ayuda puede influir en que ayude o no. Decía que, yo, que había un efecto beneficioso de las emociones positivas sobre la conducta prosocial, ¿no? Es más fácil, nosotros siempre pensaremos que alguien con buen humor es más probable que ayude a otra persona, ¿no? Que alguien que ese día tiene mal humor o le ha pasado alguna desgracia, ¿no? Por así decirlo. Pero a veces no es tan claro esto y eso es algo que a mí me sorprendió mucho del libro porque no está tan claro que sea así. Pero el libro decía que Si la necesidad de ayuda es clara y ayudar en este caso no implica consecuencias negativas para quien ayuda, las emociones positivas incrementarán la respuesta prosocial. En cambio, si las acciones prosociales pueden cambiar negativamente el buen humor de la persona que ayuda, este buen humor como que llevará a que haya menos ayuda, a que la persona tenga menos ganas de ayudar. Luego, bueno, decía eso, que los sentimientos si los sentimientos negativos, ¿no? o sea, viéndolo desde ahora, los sentimientos negativos, si estos sentimientos negativos no son muy intensos y la emergencia no es ambigua y el acto de ayudar es como interesante y satisfactorio, ¿no? eh, entonces también es más probable que esta persona ayude, aunque tenga un mal humor ese día. Eso es algo que yo nunca lo había pensado de esa manera y me hizo reflexionar sobre ello y creo que tiene bastante bueno creo que tiene bastante razón. Se han hecho experimentos y tal que lo afirman, ¿no? Pero bueno, estaba bastante interesante. Luego hablaba también sobre la empatía, ¿no? Es algo yo creo que obvio sobre lo que tenía que hablar, ¿no? Eh, un capítulo que habla sobre ayudar a los demás normalmente. Bueno, vaya que yo creo que la empatía es muy importante en estos casos. Y entonces hablaba como también de los tipos de empatía, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la empatía, entonces si nos importa la definición me la salto, pero luego hablaba sobre los tipos de empatía y como que definía tres tipos de empatía, decía que uno era como la capacidad de saber cómo la, cómo la otra persona está percibiendo el evento y cómo se siente, ¿no? La situación y cómo se siente al respecto. Luego, otra otro tipo es cómo yo mismo me sentiría si estuviese en su situación. Y luego el tercero es como la fantasía, ¿no? La capacidad de tener empatía por personajes que no existen, ficticios. Luego decía también que todos hemos nacido realmente con la capacidad biológica y cognitiva Para tener empatía, ¿no? Pero que son nuestras propias experiencias de cada uno, ¿no? Que determinan si este potencial innato se bloquea o se transforma en una parte vital de nosotros mismos. Pero que claro que eso, como cada uno vive sus propias experiencias, pues depende de cada uno. Cada uno tiene su personalidad, sus características, sus experiencias, su ambiente, su cultura, entonces puede afectar de manera diferente, ¿no? Eh, luego así había algunos datos randoms que me he apuntado por aquí, que os los digo ahora que es que las mujeres expresan más la empatía que los hombres Ya me pareció curioso luego, eh, creo que esto lo he dicho antes también que la empatía es mayor hacia una persona que es más similar a nosotros y luego también que la ideología política también juega un papel muy importante en esto de tener empatía o no hacia una persona o no eh, había diferentes estudios sobre esto, si queréis, si a alguien le interesa ya se los dejaré porque los tengo apuntados, eh, pero estaba bastante interesante. Luego otros factores que pueden, eh, bueno, que pueden influir en tener esta empatía, ¿no? por así decirlo, hacia la persona que necesita ayuda es la necesidad de aprobación que cada uno siente. La confianza interpersonal y luego, bueno, hablaba del del maquiavelismo y de cómo la gente así pues tiende a ayudar menos, ¿no? Como es obvio, yo creo. Luego hablaba también sobre el altruismo. Bueno, hablaba también al principio del libro, que lo he dicho antes, ahora que me acuerdo, pero daba algunas características de una personalidad altruista que también me las he apuntado porque las quería decir, me parecieron bastante interesantes, que es la empatía, la creencia en un mundo justo, es decir, las personas altruistas eh, tienen como característica que creen que el mundo tiene que ser justo, ¿no? Y que... Bueno, y eso, y que es justo, y que tiene que ser justo y eso. Luego tienen responsabilidad social. Y luego también tienen algo que se llama locus de control interno. Que eso no lo había escuchado nunca yo. Pero es como no creer en el destino, no creer en Dios, no creer en cosas mayores, ¿no? Creer en... Que cada uno tiene el control de las cosas, no hay nada que te esté controlando. Eres tú mismo el que está está controlando lo que tú haces, tu alrededor y todo esto, ¿no? Como que no hay una causa mayor que te esté controlando ni nada. Y esto también es una característica de las personas altruistas, cosa que me dejó bastante así como tocada, ¿no? Porque se tiende a ver como la gente que cree en Dios, ¿no? La gente religiosa como personas... ¿Altruista realmente? Yo como que tenía esa imagen de esa gente y obviamente seguro que hay mucha gente altruista que, que cree en Dios, ¿no? Pero me pareció curioso por eso, porque una de las características de una personalidad altruista fuese no creer en Dios. Me pareció bastante curioso. Y luego estaba el bajo egocentrismo. El libro habla también sobre quién recibe la ayuda y cómo responde a esta ayuda, ¿no? Muchas veces, cuando necesitamos ayuda, podemos ser vistos como a lo mejor de manera inapropiada, ¿no? Es decir, nos podremos sentir poco capacitados, ¿no? Como que eso puede hacer que se nos, bueno, que se nos haga desagradable pedir esa ayuda. Ehm por el hecho de que nos disminuye la autoestima, no, nos sentimos poco capacitados, como necesitamos ayuda y no podemos por nosotros mismos, y eso puede hacer que se nos disminuya la autoestima. Pero por otra parte, el libro hablaba, nunca lo había visto así, de que también esto, esta situación desagradable puede hacer que se nos cree como una motivación a autoayudarnos en un futuro, de manera que se nos eh, reduciría, reduciría los sentimientos de dependencia, porque aprenderíamos a, en esa situación, a la próxima, a autoayudarnos y hacerlo por nosotros mismos. Luego, también, eh, normalmente, por eso mismo, por viene mi todo relacionado, preferiremos antes recibir ayuda de alguien desconocido que de alguien cercano. Eh, luego hablaba también sobre que algunos actos prosociales están motivados. Eh, solo por el deseo desinteresado de ayudar a alguien, ¿no? De un deseo, bueno, por el altruismo, ¿no? Pero que la mayoría de individuos como que buscan siempre evitar la empatía, ¿no? Porque es como un esfuerzo, ¿no? Al final ayudar a alguien es un esfuerzo, te estás esforzando para mejorar algo, ¿no? Para mejorar la situación de otra persona, en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces muchas veces la gente busca evitar esa empatía, esos sentimientos de empatía, con tal de no hacerlo. Y luego también existe algo que se llama altruismo selectivo, que es la empatía como a ciertas personas, ¿no? Un poquito a lo que te interesa, por así decirlo, un poquito más coloquial. Eh... Luego pues relacionado con lo que decía antes de los estados de ánimo también hablaba, es que ahora estoy leyendo ya lo que me queda por decir, no los puntos que me quedan por decir y relacionado con lo de los estados de ánimo hablaba, ta... hablaba también sobre el alivio de un estado negativo que es como el deseo de sentirse mejor hace que haya este modelo de alivio de un estado negativo, no si yo me siento mal querré hacer algo positivo no algo bueno con tal de sentirme mejor. Y luego estaba la alegría empática, que es, bueno, es lo contrario un poco, ¿no? Que, bueno, no es lo contrario, o sea, no es lo contrario, perdón, pero es diferente. Que es que el que ayuda responde a las necesidades de la víctima porque desea sentirse mejor consiguiendo alguna cosa. O sea, es un poco como más retorcido, ¿no? Pero para esto es crucial saber si las acciones que has hecho han tenido un impacto positivo o no en la persona a la que has ayudado, ¿no? Y entonces si han tenido ese impacto positivo te sentirás mejor, y si no, pues no. Es un poco lo mismo, pero no acaba de ser lo mismo. Y luego, bueno, el libro acababa, acababa así un poco, bueno, el libro no, el capítulo, perdón, acababa así un poco diciendo que parecía como muy posible, ¿no? Que nosotros respondamos a las necesidades de los demás basándonos en, bueno, en una variedad de motivos, ¿no? Al fin y al cabo, y que como cada uno es diferente, cada uno tiene una situación diferente, tanto la persona que ayuda como la persona que recibe la ayuda, eh, esta situación prosocial, por así decirlo, de te ayudo, no te ayudo, o sea, bueno, creo que ya se me ha entendido, depende de muchos factores diferentes, si es que es... Es imposible determinar en qué momento una persona es empatía de no sé qué. Y es un tema así como más ambiguo y más complicado por eso, ¿no? Por todas las diferencias pequeñitas que pueden haber, que ya pueden hacer que toda la situación sea súper diferente, ¿no? Y creo que aquí dejaré el, el, el capítulo, el episodio de hoy, porque creo que ya se me ha hecho bastante largo. Espero que os haya parecido muy interesante, no sé si me habré explicado bien, si no, es que no sé por qué me pareció muy interesante hablar sobre este tema porque me gustó mucho leer sobre él y pensaba que a lo mejor a alguien le podía interesar, pero a veces siento que me explico fatal, entonces si alguien tiene alguna duda o algo, de verdad que no dude en contactar conmigo, yo le respondo lo mejor que pueda o le envío fuentes o lo que sea. Porque la verdad es que no soy experta ni nada, simplemente me leí el episodio porque estoy estudiando esto y me parece interesante. Espero que os vaya todo súper bien, os deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.